0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über Irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und Dustin Dobischock. Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischock. Und ich bin Timo Eppler, hallo. Ja, genau, Kurz hat er seinen Namen vergessen. Ich habe heute <lacht> meine, meine Erotikstimme aufgelegt für euch im Ohr. Oh, hallo Dustin. <lacht> hallo Timo. Ja. Oh, nee, komm, lass das bitte. Herzlich willkommen, <lacht> das bin... Herzlich willkommen bei Finanzdomian. Was ist Ihr Problem? Oh, das könnte man mal machen. Ja, hallo, ich bin der Peter. Ich habe äh, fünf BU-Versicherungen. <lacht> das, dann hast du einen Schlaganfall. <lacht> ist das ein, ist nee. das ein Leistungsauslöser bei der BU? Das ist doch super.
1: Oh, ja, 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 ja. ja, du hast. Ja, w- wo bist du gerade? Im Büro. Im Büro? Tatsächlich im Büro. Ihr ihr seht es nicht, aber ich sehe es. Das ist hinter einem, vor vor einem weißen Hintergrund. Und du könntest jetzt auch quasi, äh, siehst sehr göttlich aus. Weil es leuchtet ganz stark von hinten an dir vorbei. Es sieht ja aus, als ob du einen
0: Heiligenschein hättest. Hast du nicht. Das ist der Trick. Nein, eigentlich bin ich äh, Doktor, deswegen ist mein komplettes Büro auch in Weiß gehalten. Ich bin Doktor der Finanzen, deswegen <lacht> alles steril und weiß. Ah, ja, 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 so, ja, ja, das war's auch schon. Ja. Das war's auch schon mit den spaßigen ja. Themen, weil jetzt geht es gleich um Versicherung. Dann ist der Spaß vorbei, Freunde.
1: Versicherung, ja, und äh, wir können, wollen wir gleich schon rein, äh, reinspringen? Es ist voll das Heikle Thema, irgendwie. Ähm. Versicherung? Ja, nee, ja, Versicherung nicht, sondern tatsächlich, wie du bezahlt wirst. Im Endeffekt. Wie ich bezahlt werde? Ja, es ist für viele manche ein heißes Thema. Also für mich persönlich ähm, war es das, bevor ich so richtig tief in die Branche eingestiegen bin, auch. Und mittlerweile äh, finde ich das eigentlich alles sehr sinnvoll. Ähm, ja, das sind.
0: Wie wirst du bezahlt? <lacht> Ich verstehe dich so schlecht, Timo. Das denn? Wie wirst du bezahlen? Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, ich, ich finanziere mich rein durch Crowdfunding und Spendengelder. Nein. Ähm, ganz einfaches Thema. Bezahlt werde ich durch. <lacht> Bezahlt werde ich durch Vertragsabschlüsse. Ganz einfach.
1: Ja, okay. Ähm,
0: ja. Okay, Vertragsabschlüsse. Erfolgsabhängig nach Vertragsabschlüsse. Okay, das
1: heißt, wenn ein Vertrag zustande bekommt, bekommst du eine, einen Betrag für. Der ist vorher festgesetzt irgendwie, oder? Wie, wie kann man sich das im Detail vorstellen?
0: Also relativ einfach. Es gibt verschiedenste Produkte. Für jedes Produkt ist entsprechend eine Provisionstabelle hinterlegt und je nach genau je nach Produkt, was entsprechend beim vom Kunden unterschrieben und abgeschlossen und polisiert wird, gibt es halt eine entsprechende Provision. Die Provisionszahlung regelt die Bonfinanz für mich. Genau. Also ich die rechnet mit den Gesellschaften ab. Für mich also relativ komfortabel an der Stelle. So, jetzt kriegst du von jedem Versicherer die gleiche Provision? Es ist mal, es ist, nein, nein es ist es ist abweichend. Wenn wenn wir jetzt vom einem und denselben Produkt reden, gibt es Gesellschaften, da gibt es ein, äh, ein bisschen mehr. Andere Gesellschaften gibt es ein bisschen weniger. Aber mal ehrlich gesagt, das ist, äh, weiß ich nicht, am einstelligen Prozentbereich. Also nicht ausschlaggebend für die Beratung, weil es einfach immer darauf ankommt, ähm, was dem Kunden wichtig ist. Das sind so Floskeln, die sind, wo die, wo die Leute oftmals da draußen sagen, nein, der arbeitet nur für die Provision und hast du nicht gesehen, bla bla bla. Aber was viele Leute da draußen nicht wissen, darüber können wir auch mal ganz offen sprechen, ähm, es gibt eine sogenannte Stornohaftung. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe zu einem Kunden und sage, ja, hier, mach das unbedingt, weil das so geil ist und das musst du unbedingt abschließen und er stellt nach drei Wochen fest, das war eine völlige Murksberatung und er kündigt das, darf ich die ganze Provision wieder zurückzahlen. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn und du hast überhaupt keinen Vorteil als, als Berater und als Kunde sowieso nicht, irgendwas dem Kunden zu verkaufen, was er gar nicht braucht, sondern ähm, es kommt hinterher als Boomerang immer auf dich zurück. Du wirst nicht weiterempfohlen, du äh, musst die Provision wieder zurückzahlen, wenn du keine gescheite Beratung machst und deswegen ist mir das so wichtig, halt eben meine Leute meine Kunden gescheit zu beraten, nicht nur aus meiner eigenen Überzeugung raus.
1: Genau, und, und, und vielleicht um die Leute abzuholen, das Problem oder die Sorgen, die man dann haben oder die manche haben, ist dadurch, dass ein Finanzberater nach Leistung bezahlt wird, hat er einen Interessenskonflikt, weil dann automatisch mehr Leistung verkauft wird und manchmal auch zu viel Leistung verkauft wird. Das heißt, es werden Verträge vermittelt, die vielleicht gar nicht notwendig gewesen wären und äh, das finden dann einige schwierig und doof. Das kann ich nachvollziehen. Man darf aber nicht vergessen, dass es nicht bedeuten würde, ähm, also dass die ähm, eine andere Umgehens- Umgangsweise, zum Beispiel wie in der Sparkasse, wo man sagt, äh, wir arbeiten nach Zielsparten, äh, das Problem genauso wenig löst so, weil dann gibt es ja keine Provision mehr, sondern dann gibt es einfach Produkt X muss so oft im Monat abgeschlossen werden und dann bist du glücklich oder dann ist dein Chef glücklich. Das, er hat das Problem ja einfach nur umgelagert. So, und deswegen finde ich die, den Umgang mit, und jetzt insbesondere mit Kombinationen, was du gesagt hast, es gibt Stornohaftungen, es gibt ganz viele von solchen Mechanismen, die den Kunden in Schutz nehmen. Es gibt ja dann auch nicht nur den den nicht nicht nur den, äh, nicht nur die Stornohaftung sondern gibt es auch noch sowas wie Beratungsprotokolle und so weiter, die alles nachvollziehen lassen, damit man ähm, als Kunde auf der sicheren Seite steht. Und jetzt ist natürlich, und das Argument bleibt immer noch im Raum, wieso braucht man überhaupt äh, Provisionen und Anreize in dem Markt? So, das sind, du willst dich, darf ich den Gedanken noch kurz zu Ende führen? Okay, danke. Ähm, warum gibt es überhaupt Anreize im Markt? Und äh, ist es nicht sinnvoller, die Kunden selber mündig, zum Berater wie zum Steuerberater gehen zu lassen und zu sagen, hier, ich möchte eine Dienstleistung, möchte gut beraten werden und dafür zahle ich die 200 Euro, damit ich gut abgesichert bin. Die Frage ist, warum braucht es eine Art vertriebliche Komponente im Finanzdienstleistungsbereich? Und meine persönliche Meinung ist, wenn man das den Kunden maximal selber motiviert überlassen würde, also keinen zu den Kunden schickt, der auch Bedarfe weckt und sagt, hier, guck mal, da gibt es etwas, das wusstest du vielleicht gar nicht, entstehen riesige Beratungslücken. Und das sieht man auch in England. Also da gibt es, gibt es oder gab es ein Provisionsverbot äh, oder Vereinheitlichung. Wie, äh, kann man auch alles super bei Google nachgucken. Äh, was dazu führt, dass es einfach nicht, die, dass die Kunden nicht zu einem äh, Finanzberater gegangen sind, um sich dann äh, fachlich korrekt und super beraten zu lassen, Äh, sondern die haben dann einfach gar nichts gemacht. Und das das ist ja nicht unbedingt das, was auch der Gesetzgeber möchte. Es ist ja eigentlich wichtig, dass man sich eigenverantwortlich um seine eigene Absicherung und Rente und so weiter kümmert. Und da ist es so eine vertriebliche Komponente total wichtig aus meiner Sicht, dass man das auch ein bisschen ins Bewusstsein holt. Und letzter Gedanke, auf gar keinen Fall würde ich sagen, dass eine Honorarberatung qualitativ besser ist, als eine, die nicht über äh, die über Provision läuft, weil das äh, am Ende liegt es am Berater selber, nicht nicht an der Form, wie er, wie er vergütet.
0: Ich sehe das äh, genauso, dass halt eben unsere Aufgabe ist, entsprechend den Bedarf bei den Kunden zu wecken, weil viele sich mit den Themen zwar beschäftigt haben, aber wenn ihr mal ganz ehrlich seid, Hand Hand aufs Herz, wenn euch dazu keiner animieren würde, sei es in der Bank, sei es bei der Beratung mit einem Versicherer oder mit einem Finanzberater, dann würdet ihr wahrscheinlich die wenigsten Dinge davon, davon haben, die ihr entsprechend habt. Und wenn da mal wirklich der Fall eintritt, dass es hart auf hart kommt, dann seid ihr nicht abgesichert und dann geht eure ganze finanzielle Zukunft den Bach runter. Das ist halt eben, ja, das wünsche ich entsprechend keinem. Ja, ich ich kann mir genauso wenig ein Szenario vorstellen, dass irgendein
1: 25-Jähriger denkt, oh, ich habe gar nichts zu tun. Hm, hm, hm. Ah, Ich glaube, es wäre super, wenn ich mich mal um meine Berufsunfähigkeit kümmere. Ja, ich lasse mich mal gut beraten, und mache einen Termin, äh, mhm. aus bei meinem netten äh, Berater nebenan und nehmen auch, Opfer auch noch Freizeit dazu und so. Das passiert nicht aus meiner Sicht. ist es, es, oder es ist funktioniert Ach, oder es passiert vielleicht Komikieren doch was? und es gibt genug gewissenhafte Leute, die das dann vielleicht doch machen würden. Aber es gibt halt und das sind vielleicht sogar mehr, die dann einfach sagen, nee, ey, ich gehe jetzt mit meinen Jungs Fußball gucken und mir noch egal. Also wird eh nichts passieren. Ja, wird auch hoffentlich nichts passieren. Ich will auch gar keinen Blutverkauf hier starten, sondern ich möchte nur sagen, die Daseinsberechtigung von Provisionen im Finanzdienstleistungsmarkt ist für mich auf jeden Fall gegeben. Also ich kann die Argumente, die dagegen sprechen, nachvollziehen, äh, aber ich bin auch fest der Meinung, dass es genug Mechanismen gibt, die den Kunden da den Bereich schützen. Der hast du ja schon mal gesagt
0: gerade wenn ich mir überlege, wie viele Leute da draußen eine Handyversicherung haben. Ihr kauft euch ein Handy, was Wert von 1000 Euro hat, wo einer in einen Apfel reingebissen hat und äh, zahlt dafür 15 Euro im Monat. Und dann sind aber viele nicht bereit zu sagen, ey, ich investiere 40 Euro im Monat, um vielleicht meine Arbeitskraft abzusichern, die äh, einen deutlich sechs- 6- bis siebenstelligen Wert äh, hat, wenn die verloren gehen sollte, weil euch irgendwas passiert. Ist manchmal ein bisschen schizophren, aber dafür sind wir ja entsprechend da. Und ja, aber ich,
1: ist, ist, also ich, ich kann es ich voll nachvollziehen, weil so ein, so ein tolles Telefon, damit hast du Spaß und kannst Leute anrufen äh. und äh, tolle Emojis über Snapchat schicken. Ähm, mit so einer Berufsunfähigkeit willst du nichts zu tun haben,
0: weil die kostet dich Geld. Also ich habe äh, ich, ich hab genug äh, Kunden erlebt, wo die Kinder hinterher mit den Polizen spielen. Das ist voll toll. Spaß bei ja, Seite. Nein, ich weiß ja,
1: was du willst. Nee, aber also allein schon emotional gesehen so also die so eine Berufsfähigkeit, ist, was, das kostet Geld und wirst eigentlich niemals in, niemals in Anspruch nehmen. So das äh, kann ich schon verstehen, dass das halt auch weil es ja auch ja. gar nicht in den Köpfen so drin ist. Also kann man denen auch gar nicht böse sein. Aber deswegen dann auch zusätzlich noch die Verantwortung bei den Leuten selber Mhm. anpflanzen und zu sagen, hey, hier kümmert euch mal um eure
0: Absicherung, ist ähm, also schwierig, finde ich. Ist schwierig. Macht auf jeden Fall Sinn. Also ich persönlich sehe das auch genauso, wenn es keine Provisionen gibt, die es ja tatsächlich auch ähm, bei vielen Banken oder Versicherungen halt eben nicht gibt für die Berater die Provision fließt sowieso. Das darf man sich also nichts vormachen. Geht in eine Bank und schließt eine Versicherung ab, dann fließt dieselbe Provision oder sogar noch teilweise deutlich mehr, die einfach der Bank ausgeschüttet wird und davon zahlt die ihre Angestellten. Dafür gibt es Zielkartenmechanismen, dass die Leute bestimmte Produkte verkaufen, damit sie... Äh, ja, da entsprechend ihren Absatz gemacht haben. Aber der Unterschied zwischen Provisionsberatung und Honorarberatung ist ganz einfach. Wenn ich ah, wir müssen aufpassen. Ich glaube, wir dürfen, wir dürfen jetzt
1: diese Bank-Zielkarten- Zielspartenberatung nicht gleichsetzen mit einer Honorarberatung. weil Das könnte, glaube ich, ein bisschen Ärger geben. Honorarberatung ist, glaube ich, nochmal ein extra Schuh. Mach aber für den, für
0: den Gedanken fertig, ja. Nein, das meine ich ja gar nicht. Aber der Unterschied zwischen... Unterschied zwischen Provisionsberatung und Honoraranlage oder Honorarberatung an sich ist einfach, dass ich, wenn ich nach Honorar jemanden bezahle, wie zum Beispiel mein Steuerberater weiß ich ja auch hinterher, erst nach der Beratung im Zweifelsfall, was dabei rausgekommen ist. Das heißt, ich schieße jemandem Geld vor, je nachdem, diese Beratungen darf man sich auch nicht vormachen. Die kosten ja nicht nur 50 Euro, die kosten teilweise über 100 oder sogar mehrere tausend Euro. Ähm, und ich finde erst nach der Beratung raus, ob es äh, für mich Spaß gemacht hat oder ob es vielleicht Sinn gemacht hat. Und wenn ich feststelle, Mensch, ich komme mit dem vielleicht gar nicht so gut aus, habe aber seine Arbeitszeit bezahlt, um, und weiß auch nicht, vielleicht, ob das Motiv dahinter, den Bedarf richtig durchzudecken, passt, gehe ich halt in Vorleistung. Das wäre genauso, wie wenn ich nicht nach, in, den, in, den, in den Discounter gehen würde und sage: Hier hast du 100 Euro, äh, Mensch, an der Kasse, mach mal den Baden hm. voll.
1: Ja, 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 ist schon klar. Was man vielleicht noch dazu sagen muss: Honorarberater äh, können und dürfen, ähm, weil, es, weil sie halt ein Honorar bekommen für die Beratung die Produkte, äh, die sie anbieten, provisionsbereinigt äh, anbieten. Das heißt, in in dem Produkt, was dann vermittelt wird, äh, ist dann dieser Provisionsansatz für den Berater nicht enthalten, weil der ja separat über unabhängig von dem Produkt äh, an denjenigen überwiesen wird, über über seine Dienstleistung an sich. Deswegen ist das ein bisschen voneinander getrennt. Da gibt es aber auch noch ein ein Problem. Manche oder, also ich weiß jetzt, viele würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt... Oder nicht für jedes Produkt auch provisionsbereinigte Sätze. Das ist, das macht den Markt dann noch so ein bisschen enger für den eigentlichen Berater. Das ist vielleicht auch noch ganz spannend zu wissen. Ja, deswegen es ist, es ist es ist ein Weg, den man gehen kann und aber es ist halt also ich will ihn auch gar nicht verteufeln. Also keine Ahnung. Wenn jemand sagt, ich habe ein viel besseres Gefühl bei 100 Home- Ja, von mir aus. Aber ich möchte auf jeden Fall was dagegen tun, dass man sagt, ähm
0: alles andere, das ist Teufelszeug, ist es nämlich nicht. Definitiv. Und wer dann sagt, Mensch, es darf keine Provision für irgendwelche Produkte geben, der ähm, würde natürlich auch dafür sorgen, dass irgendwann der, der Markt mit Leuten wie uns, du hast es eingangs schon erwähnt, komplett verschwinden würde. Und dann würde entsprechend sich keiner mehr richtig absichern. Also dann hätten wir englische Verhältnisse. Also manche finden englische Wochen ja im Fußball gut, aber englische Wochen vielleicht in, der, in unserer Branche, in der Finanzbranche könnte ich mir vorstellen, wird in der Rente sehr unnett, wenn die Leute plötzlich feststellen, ey, ich hätte damals mal ja, was tun sollen. weil dann ist halt auch ja. Feierabend. Ne? Also dann ist, also das ist jetzt wieder so Schwarzmalerei, aber richtig, dann und da machen sich
1: glaube ich wenig wirklich dann Gedanken, was das ausmacht. Und ich glaube, für viele ist es auch wirklich Augenöffnend, egal ob sie jetzt beim Honorarberater sind oder bei einem äh, Berater wie das denn, ähm, wenn man sieht, was man da aufbaut an, an einem riesig, an einer riesigen Lücke jetzt Beispiel Rente, dann ist man da glaube ich ziemlich froh, dass mal jemand gekommen ist und einem das gesagt hat und nicht zu jemand gehen musste, um damit man das erzählt bekommt. Deswegen finde ich diese, diese Dynamik schon ganz wichtig.
0: Ja, das was hast du heute noch vor? Wir haben jetzt so viel, wir haben heute so viel Meinung gehabt. Ich meine, die war nicht der Google die Meinungen, das ist doch hervorragend. Ähm. <lacht> was? Ja,
1: für euch, zu, ich, ich bereite mich gerne auf Folgen vor, auch wenn es manchmal nur dünn ist. dann sagte, das findet er doof. Ja. Nee, finde ich nicht doof, finde das gut. Ich habe das so gelernt. Vorher ein bisschen was lesen, wissen, okay, was geht da ab. Sonst erzähle ich ja die ganze Zeit nur Schluss. Ist auch
0: nicht so, dass du das, ist das so. Nein. Das ist Entschuldigung, rad. Alter, wenn du fertig gegoogelt hast und sagst, ach, hier, jetzt habe ich eine Meinung, das ist hervorragend, herrlich. <lacht> <lacht> ja, ja, du ja. Ja, jetzt darfst du weiter erzählen. Was mache ich heute? Ja, ich habe gleich noch ein paar Kundentermine. Meistens zum Thema in die eigenen vier Wände kommen und alles, was darüber, alles was sich da, da drum herum dreht. Weil viele Leute ähm, wissen gar nicht, was sie sich eigentlich, ähm, oder viele Leute wissen gar nicht, dass wenn sie sich ein Haus kaufen, dass sie nicht nur eine Rate bezahlen an die Bank, sondern dass die Kosten drumherum auch noch äh, ja, im ganz anderen Rahmen sind. Ich habe vorhin Kunden gehabt, die waren völlig erstaunt, dass sie ja auch äh, vielleicht ein paar Euro im Monat zurücklegen müssten für eventuelle Renovierungen. Da haben die noch gar nicht dran gedacht. Ist auch nicht schlimm, aber das Bewusstsein einfach dafür zu schaffen. Oder Heizkosten. Nein, 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 Heizkosten (lacht) wussten die, aber ich habe gesagt, pass auf, man sagt so zwei Euro pro Quadratmeter, bitte zurücklegen für Renovierungen, weil das Dach wird nicht jünger, was auch immer, Leitungen werden nicht jünger, alle solche Sachen. Das sind alles so Sachen, wo man dann mal echt Erstaunen und Entsetzen bei manchen Leuten auslöst. Und dann sagt man, pass auf, dann kauft doch lieber statt 500.000, kauft doch lieber für 400.000, weil das passt besser ins Budget. Alle sind zufrieden, alle freuen sich und dann ist der Traum von den eigenen vier Wänden auch hinterher noch Spaß, nachdem, nachdem du gekauft hast. Das ist immer schön, das macht Spaß.
1: Ja, ich, ich, ich habe diese Woche äh, Finanzplaner-IHK-Prüfung.
0: Das ist äh, jetzt ein äh,
1: bisschen meine eigenen Lorbeeren. Das ist die Ausbildung, die ich konzipiert habe. Und dass diese Woche, so wie du letztes Jahr, die Prüfung, die Abnahme. Und deswegen ist es für mich auch immer eine super spannende und aufregende Woche, ob das alles klappt, weil dann haben wir die IHK im Haus und dann guckt die IHK eigentlich, ob ich so die, oder nicht ich, sondern äh, die Prüflinge, die wir vorbereitet haben, ihre Hausaufgaben alle gemacht haben, und ob das alles auch mal gepasst hat. Ähm, und das jetzt vielleicht auch nochmal, ähm, also in Bezug auf Provisionen, Provisionen oder, oder Honorar oder keine Ahnung, also egal, die Vergütung, unabhängig von der Vergütung müssen die Leute gut ausgebildet sein. so ist vielleicht auch nochmal so ein vielleicht ein Mythos, so, ja, nee, das ist ja der, der einfach nur schnell irgendwelchen Produkte an die Hand bekommen hat, um dann irgendwas äh, zu zu verkaufen, damit er Geld macht. Nee, also es geht auch in der Form gar nicht mehr, sondern du musst dich wirklich viel vorbereiten und viel lernen und ich sehe es ja auch bei unseren Prüflingen, die wir jetzt haben, dass sie quasi ein Jahr lang ähm, sich auf diese Prüfung vorbereiten, äh, damit sie äh, am Ende auch gut den Kunden beraten können. Das ist ja auch, ist ja auch was, also und zu der eigentlichen Ausbildung oben on top. Hm. Also,
0: das sind meistens schon äh, Bankkaufmann, Männer, Frauen, die dann noch mit der Ausbildung drauf machen. Definitiv. Damit sie das alles hinbekommen. Wobei, da, da brauchen wir uns auch nichts vormachen und das können wir auch mal ehrlich ansprechen. Es gibt genug Berater da draußen, die weder eine Ausbildung haben in dem Bereich noch sonst irgendwas. Ich möchte natürlich niemanden verteufeln, aber wenn ihr jemanden habt, wo auch immer der herkommt und sagt, Mensch, ich bin jetzt seit zwei Wochen Finanzberater und war vorher, was weiß ich, äh, Maurermeister oder was, würde ich auf jeden Fall an an eurer Stelle mich fragen, wie ja, sag ich mal, objektiv dann an der Stelle die Beratung. Sein
1: also, ich würde jetzt auch, also pauschal diese ganze, die, die, die Mauermeister, die beraten nicht verteufeln. Also, die können auch super beraten. Also, wenn die das war einfach nur ein Be- Beispiel für irgendeinen Quer. Ne? Genau, man, man kann darauf achten oder man kann sich, wenn man die äh, Unterlagen von dem Berater bekommt, bekommt man unterschiedliche Zulassungen und für wen er vermittelt und in welcher Form. Und wenn man sich das genau anschaut und sieht, dass die Zulassungen bei der Person selber liegen und nicht bei einem Dritten, kann man sich relativ sicher sein, dass derjenige sich schon ein bisschen mehr mit den Themen auseinandergesetzt hat. Weil das, äh, was du, glaube ich, darauf hinaus wolltest, ist, wenn jemand für jemand anderes vermittelt und dafür diese Vermittlungsprovision einheitlich abbekommt, also dieses typische Tippgebergeschäft, ähm, das ist mhm. so ein bisschen schwierig, weil das, also... Äh, es gibt auch viele, die damit arbeiten, aber es läuft eigentlich darauf hinaus, dass die Kontakte vermittelt werden und die Beratung dann über einen Dritten stattfinden. Ob sie dann tatsächlich stattfinden oder nicht, das ist aber noch, sei noch dahingestellt. Ich will jetzt gar nicht alle, alle an Pranger stellen, dass sie da Schmuh treiben, aber es passiert halt auch. Also man kann, wenn man sich die Unterlagen voranguckt, anguckt, die große Visitenkarte in Anführungsstrichen, wo drauf, den Zulassungen und so weiter und so fort, dann kann man sich, also, kann man sich da schon mal drauf äh, vorbereiten mit wem man es eigentlich zu, zu, zu tun hat. Genau.
0: Genau. Super. So, jo, Dann würde ich sagen, das war auch schon wieder von unserem Podcast. Irgendwas mit, äh, Irgendwas mit Provisionszahlungen, kann man schon fast sagen. Irgendwas mit Provisionen. Das ist doch ein super Titel. Das darf der... Uh, Sehr gut, finde ich auch. Das war ein Fuchs. Einbauen wir so ein. <lacht> Alles gleich in Eberchen. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, irgendwas mit Finanzen in eurem Ohr. Und wenn ihr grundsätzlich mal Lust habt, Gast in unserem Podcast zu sein, lasst uns doch einfach gerne mal eine Message da. Schreibt uns einen Brief. Schreibt uns einen Brief. Also wir haben zwei, wir, wir haben ja wir, letztes
1: Mal ja schon gesagt, ähm, das hat sich jetzt auch ein bisschen ausgeweitet. Wir haben jetzt mindestens zwei konkrete Kandidaten, die es werden könnten. Wir lassen das jetzt immer ein bisschen offen mhm. ähm, und dann müssen wir uns eigentlich auch noch Gedanken machen, wie wir es tatsächlich hinbekommen. Wie wir die... Wie wir die aber das, das ist, lass das mal unsere, unsere Sorge sein, das schafft wir schon irgendwie. Also, ich wünsche euch schon. eine wunderschöne Woche und ich freue mich aufs nächste Mal. Das denn dir auch. Bis. Ah, und übrigens Bis, ja. Instagram, Timo.Eppler und Dustin-Dobyshop. Das letzte Wort gehört dir, Dustin.
0: Exakt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.